0: Amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión de cierre de mercados. que mejor con Another One Bite It de Queen? ¿eh? Para que sepa el mercado que hoy día comió nuestro polvo. Porque cuando estuvimos haciendo esa sesión, cuando les, les comentamos a ustedes que estaba bastante errático. Después tuvo unas caídas bastante, bastante serias, bastante grandes. Que lo llevaron a niveles de 11.185 en Nasdaq. A tocar... Eh, casi principalmente lo que es eh, la media de eh, 50 periodos en gráficos daily como un poquito más abajo de los 200 periodos en gráficos de 4 horas siguiendo un poco la línea de tendencia o sea, más que nada fue buscar la tendencia alcista que va y después de ahí empezaron compras fulminantes que hicieron oscilar el índice más de 600 puntos Hoy día el índice osciló pero como nunca eh que nos deja ver ciertas cosas como qué que, que puede estar pasando, ¿vale? Se nos adelantó el 11 de septiembre, ¿no? En cierta forma. Eh, así que, bueno, una caída eh, ya en dos días de más de aproximadamente casi 1300 puntos, lo que es harto. Y, eh, bueno, creemos que ya la próxima semana esto debiese seguir ya la tendencia alcista. Eh, Hoy día publicamos en Twitter la sobreexposición de que hay con Apple y las demás acciones en los índices. Así que bueno, estamos viendo ahí lo que eh, pasó un poco con el Nasdaq. Vamos a ir a las velas semanales, porque como estamos en cierre de mercado, eh, nos ponemos a analizar las velas semanales y la vela semanal. La vela semanal, imagínense que eh, eh, lo que fue esta sesión, esta semana, ¿no?, eh, ...que casi fueron 1.400 puntos de caída... ...vale, lo que hubo esta semana... Eh, ...y dentro de esa, de esta semana... ...ese retroceso se comió dos semanas... ...vale, o sea... Eh, fue, ...fue poderosísimo lo que ocurrió esta semana en el mercado... ...sin embargo, cierra igualando la vela semanal... ...de la semana pasada, menos mal... ...pero llegó a caer a la semana pasada... ...o sea, un desplome gigantesco... ...inclusive nos preocupábamos en un minuto pensando que podía ir a buscar los 10.900, que es el límite de la vela mensual de eh, del mes de agosto. Si a- activaba esa vela, íbamos a ver ya desplomes en el, me- en el mercado ya con de forma considerable. Entonces estábamos bastante preocupados de lo que podía ocurrir si empezaba a activar esa vela ya que sería un desplomazo, ¿no? Pero lo que ocurrió, eh, sin duda, que pone una alerta a lo que está pasando en el mercado, a esta sobreexposición que hay, y eh, bueno, a lo que puede ocurrir de aquí a futuro. Eh, lo que es el, el, el SIP también reacciona de la misma manera, casi volviendo a los eh, máximos eh, que tuvo antes de la caída de eh, febrero. Terminó cerrando casi en esos niveles, terminó comiéndose toda la vela de la semana pasada, ¿vale? Así que. Eh, Fue bastante el retroceso que hubo, fue bastante el retroceso que hubo, Eh, vamos a ver el Dow Jones, el Dow Jones semanal no alcanzó casi a tocar los máximos, sin embargo también retrocedió a los mismos niveles que la vela semanal. De la semana pasada, ¿no? Terminó cerrando ahí. Casi, casi se la come más abajo. Esta semana, estos últimos dos días, fue de una toma de ganancias, pero impresionante. En el DAX también generó las mismas situaciones. En el índice español, no decimos lo mismo porque el índice español está oscilando, sí, bastante fuerte. Hay jugadas bastante fuertes. Los vamos a ver en gráficos diarios porque el gráfico... semanal de esto igual en gráficos diarios por, sigue por debajo de la media de 20 periodos eh, no está ahí como jugando con la media de 20 periodos sin embargo está debajo de la de 200 muy debajo y muy de, y debajo de la de 50 periodos vale el graf el, el índice español así que en cierta forma el índice español podría seguir eh, cayendo no eh, pero bueno hay que estar ahí alertas a lo que puede suceder con el mercado eh, principalmente los índices estadounidenses y vamos a ir a un por qué de esta situación que yo le estoy diciendo de que hay que estar atentos por qué nos vamos a adelantar no es cierto en cierta forma a eh, a los eh, a los commodities que por lo general eh, decimos cuando entramos ya a la zona de commodities no pero nos vamos a adelantar a esta situación por qué porque el petróleo, el petróleo ya tiene un retroceso bastante grande. No nos alcanzamos a salir de esos 43, no importa. Vale, lo vamos a dejar ahí. O quizás los vamos a eliminar para eliminar ese hedge y ganar hacia abajo. Porque estamos viendo un retroceso en el petróleo. Estamos viendo un retroceso en la vela semanal y muy fuerte. retroceso. 5 semanas que estuvo ahí esas alzas que lo llevó los 43. 5 semanas. Y esta semana, en dos días, tres días. Retrocedió lo que fueron 5 semanas, casi, a ver, casi 7 semanas, casi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 semanas de sesiones que estuvo en estos niveles que vuelve de nuevo a los niveles de 34 con 48, termina cerrando. Vale, nosotros teníamos marcado el 34, el, perdón, el 39, 64 y termina cerrando la semana en 39, 48 el petróleo. Con lo cual retrocedió muchas semanas, Ocho semanas que venía ahí subiendo lentamente. Que les decíamos que ya nos tenía medio ya hasta colmado. Y este, este inicio de mes retrocede fuertemente el petróleo. Vamos a ver un poco la gráfica mensual. La gráfica mensual, o sea, la vela mensual ya en este minuto se está comiendo a la otra vela. Y ya en cierta forma, si esto sigue así, así en gráfica mensual, deberíamos estar activando los sell stop de la vela del mes pasado. No, esos sell stop. Estaban en niveles de... Les decimos inmediatamente... Vamos a ver que nos dé un poquito aquí... Ah, ¡Qué, qué maldición cuando no, nos, cuando no nos da esta información! Nos tira otra información... Queremos la información de la vela. <coughs> vamos a irnos a otro formato. Porque esto es importante en realidad... Lo que está ocurriendo con el petróleo. ¿Por qué es importante...? ¿Vale? los sell stop del petróleo de la vela el mes pasado se tenían que activar a niveles de 40 con 42, o sea, estamos retrasados en la activación de los sell stop. Y nosotros creemos que el petróleo va a seguir cayendo, ¿vale? Debería seguir cayendo por todo lo que está pasando, ¿no? Quizás volver a niveles de 21, ¿por qué no? Eh, así que hay que tener un ojo con el petróleo, un bastante ojo. Hemos estado muchas semanas, muchas semanas esperando a que esto ocurriera. En los, el cel que teníamos se ha recuperado, pero mucho. De hecho terminó cerrando a poco del cel que tenemos, ¿vale? Eh, el, 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 el buy se nos está arrancando, pero ahí lo, lo podemos soltar y vamos a ver qué situación vamos a hacer pero es en cierta forma preocupante lo que está pasando con el petróleo, ¿vale? Es preocupante porque el petróleo, eh, cuando esta cosa va bien, ¿no es cierto?, cuando los mercados van bien, cuando las cosas están funcionando en cierta forma bien, ¿no? El petróleo era el indicador del, del mercado, de cómo se estaba moviendo el mercado, y si, y si... Eh, estamos viendo un retroceso fuerte en el petróleo De hecho ya rompió esa tendencia que tenía Él hasta ya Derechamente tirándose hacia la baja ¿Vale? Eh, un poco siguiendo la media de 200 periodos eh, Quiere decir que La reactivación tal como tal no está sucediendo Y que eh, Podemos seguir viendo eh, mayores caídas En el petróleo y quizás después en los índices ¿Vale? Después de lo que ocurrió No sería sería, eh, difícil pensar de que pudiésemos tener un retroceso ya pero en los índices Así que yo por eso siempre cuando sigo el petróleo después veo los índices de lo que puede suceder Eh, Nos vamos con el oro que cerró con una vela bajista igualando la fuerza de la vela alcista que tuvo la semana pasada eh, y cierra a niveles de 1932 en cierta forma sigue lateralizando en búsqueda de esta media de 20 periodos que todavía sigue subiendo eh, nos vamos a ir con la plata vale eh, la plata en lo que es la vela semanal termina también casi igualando a la potencia de la vela pasada también lateralizando en esta zona Quizás esperando a que llegue la media 20 periodos para darle ese impulso que puede llevar a la plata a los 40 dólares. Así que sigamos esperando. Está en niveles de 26,88 la plata por ahora. Nos vamos a ir con el platino. ¿vale? El platino. El platino esta semana también cierra muy similar ¿no? a lo que es también lateralizando. Hay una formación bastante interesante en el platino en las velas semanales. Un poquito más bajo que los demás, ¿vale? Apoyado en la media de 200 períodos y por sobre las medias de 50 y 20 periodos Así que podría indicar eh, siguientes eh, alzas para lo que es el platino, ¿vale? El cobre, el cobre hoy día tuvo una alza de aquellas, así que hoy día no reaccionó tanto el peso chileno, ¿vale? Hoy día no reaccionó tanto, pero hoy día el cobre se mandó una alza de aquellas y termina cerrando en niveles de 3,05. Vale, o sea, algo está algo va a ocurrir con el cobre. Yo, nuestra apuesta, es que el cobre cierre de aquí a fin de año en 3,5, por lo menos. Y eso va a generar mucha reactivación económica en Chile. Vamos a ver cómo va esa vela semanal, pero va impulsándose fuerte. Va, va impulsándose fuerte, o sea, ya toma una forma bastante fuerte. Y yo creo que está próximo, eh, podría ir próximo a esos objetivos de 3,30. Quizás en un par de semanas más. Esperamos que la alza sea eh, pausada, ¿no? Así que va tranquilo. Pero ya salió de esa zona de velas de retroceso y va subiendo a niveles de 3,05. Termina cerrando la semana para el cobre. Así que yo creo que la próxima semana vamos a seguir viendo caídas en el dólar peso. Ya hablamos del petróleo, le dijimos nuestra visión. Eh, El café sigue subiendo, ¿no es cierto?, Eh, Va a buscar esos máximos que deberían estar como en la zona de los 140. Hoy día termina cerrando en 134 y sigue subiendo el café. Así que vamos a ver ya cuando llegue un máximo ahí después empiezan a ver las caídas del café. Así que hay que estar atentos a esos sell stop, No es cierto, en este minuto los máximos del café están casi pasaditos los 142 por ahí. No me quiere marcar bien esta vela. Qué terrible cuando no funciona bien la cuestión. A ver, veamos de otra forma. A ver ahí, márcate velita. No, no nos quiere pescar hoy día la vela. No nos quiere dar información, pero es eh, aproximadamente, sigue siendo una línea recta. Aproximadamente estaríamos casi como a niveles de ahí por 142. Debería estar llegando ese máximo para el café máximo registrado aproximadamente en noviembre del año pasado así que estamos como en pleno rally alcista para lo que es el café ¿vale? también habían unos temas del café de, de, de las cepas no decían que la cepa arábiga se podía ya perder de aquí a 20 años por el tema del calentamiento global así que bueno, puede ser algo para el café el, el euro el euro en semanal Termina eh, siguiendo la lateralización de la zona de los 1.170, 1.190. Fue a buscarlo el 1.200, ¿no es cierto? Y sin embargo está cerrando en este canal 1.170, 1.190. Termina cerrando ahí. Bastante lateralización. <coughs> la vela es en cierta forma media bajista, pero eh, estamos ahí viendo... Eh, que se puede mantener, yo creo, para la próxima semana, quizás una lateralización en lo que es el euro. Vale, eh, nos vamos con el dólar index que también la misma lateralización, ¿no es cierto? Se mantiene ahí en el rango de los 92,16, 93,82. Se mantiene en esa zona, eh, lateralizando de cierta forma como a la baja. ¿no? Así que, bueno, vamos a ver. ¿Qué va a ocurrir con el dólar index? Recuerden siempre seguirlo paralelo y eh, ¿no es cierto? De, eh, inversamente proporcional a lo, a, la, a lo que hace el euro. ¿no? Si el euro va para arriba, el dólar index para abajo. Si el dólar index va para arriba, el euro va para abajo. Así que es un poco lo que hay que seguir. Y si ustedes bueno, quieren hacerle caso a Javierito ¿no? en lo que él dice de sus ocho años de experiencia, háganlo. Nosotros no tenemos ni un problema con lo que ustedes quieran seguir, ¿no es cierto? Nuestra experiencia es poca, ¿no es cierto?, para lo que hay que tener en el mercado. Y como siempre, nosotros recomendamos eh, a nuestro trader de cabezadera, el Oliver Vélez, ¿vale? Porque él hizo un análisis de las velas y él llegó a una observación. Y esa observación es la que ocupamos hoy día para poder tener las ganancias que tuvimos con el Nasdaq, ¿no es cierto?, e ir robándole al Nasdaq, mientras él nos robaba nosotros también lo robábamos, así que nos fue bastante bien en ese aspecto hoy con el Nasdaq, no trabajamos en el esquí pero sí estuvimos ahí escalpeando en el mercado. Eh, Nos vamos ya con las criptomonedas, El, el Ethereum se apoya en la media de 50 pedidos, eh, tiende a girar levemente, tiende a estar de nuevo por sobre los 383, pero está ahí, está ahí, está debajo de la media de 20 periodos y quizás pudiesen venir nuevos, eh, caídas, nuevas caídas para lo que son las criptomonedas. El papá de la Salcoin si bien está en niveles de 10.459 en este minuto. Eh, seguimos con la visión bajista de este y Que puede ir a buscar la zona de los 9000 El Bitcoin ¿vale? Y si hace eso va a arrastrar a todas las demás altcoins, Hay altcoins que se han arrastrado Bastante en esta situación Que ha ocurrido en estos últimos días Con el criptomercado Así que esa es un poco nuestra visión para la semana eh, En lo que es El dólar peso chileno que hace también Hace tiempo, antes lo analizamos Y como que lo borramos y lo pusimos por divisas Major eh, pero en realidad el dólar-peso chileno hoy día tuvo una ligera caída y por, por esta reacción del cobre. Pero nosotros creemos que el dólar-peso chileno va a seguir eh, a la baja. ¿no? Eh, y apoyarse en la línea de tendencia que puede estar a niveles de 748. O sea, no sería malo ver un, un dólar-peso por ahí. Así que eso, amigos míos. Los dejamos ahora con los reportes de mercados de commodities, de divisa y criptomercado, como siempre, al estilo de Finance Street recuerden que mañana viene el sábado de reportaje y seguimos con la escuela iniciática y yo creo que nos vamos a ir en un tema ya dimensional que nos puede llevar a la rebelión de Lucifer yo creo que por allá va a ir nuestro tema de mañana así que escúchenlo, va a estar muy interesante para que se enteren y se saquen un poco ese dogma que les pusieron ahí los cristianos a la fuerza sobre Lucifer Eh, bueno amigos, eh, ¿qué les podemos decir? Un abrazo, cuídense, nos vemos mañana en los sábados de reportaje de Finance Street, como en nuestro reporte de criptomercado, y nos veremos ya el domingo para la apertura de mercados, como siempre, al estilo de Finance Street. Un abrazo y seguimos con la información. de mercados en Finance Street, partimos la sesión en Estados Unidos, en donde el Dow Jones retrocedió un menos 0.56%, el S&P un menos 0.81%, el Nasdaq uno de los mayores afectados con un menos 1.27%, el Russell 2000 un menos 0.36%, el VIX cae un menos 8.48% a niveles de 30.75%, En Latinoamérica el IPC de México rentó un 0.05%, el Colcap en Colombia un menos 0.53%, el Bovespa un 0.52%, la Bolsa Lima un menos 1.68%, el Merval. Un 0,61%. El Ipsan Chile retrocede un menos 0,92%. Nos vamos al viejo continente en donde el DAX... El DAX retrocede un menos 1.65%, el FTSE un menos 0.89%, el CAC un menos 0.89%, el Eurostock 50 un menos 1.32%, el IBEX un menos 0.23%, la bolsa italiana un menos 0.82%, la bolsa suiza un menos 0.37%, la bolsa austríaca un 0.10%. Nos vamos a lo que fueron las, el cierre de sesión en Asia, en donde el Nikkei retrocedió un menos 1.11%, el índice australiano un menos 3.06%, el neozelandés un menos 2.53%, el Shanghai un menos 0.87%, el Shenzhen un menos 0.84%, el China 50 un menos 1.07%, el Hang Seng un menos 1.25%, el Taiwan Weighted un menos 0.94%, el Corea un menos 1.15 el nifty un menos 1.68 Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street. En primer lugar tenemos la caída del BTI con un menos 3.87% a niveles de 39.77. El Brent en 42.26% a niveles de menos 3% el gas natural con un 4.08 de avance eh, la gasolina un menos 2.79 el petróleo para calefacción un menos 1.45 el etanol cae un menos punto la nafta un menos 3.18 el propano un menos 2.47 el uranio sigue sin variaciones el oro avanza un cero a niveles de 1933. La plata en 26,80 con un 0,67% de avance. El platino con un 0,59% de avance. En los eh, de agricultura tenemos eh, la soya con un 0.08% de avance, el trigo un menos 0.55%, el queso un 1.27% la leche, un 1.43% el arroz, un 0.56%, la goma cae, un menos 3.44% la avena, un menos 0.87% el azúcar, menos 1.16% la cocoa, un menos 1.44% El café avanza un 2.43% El jugo de naranja retrocede un menos 1.31% El maíz un 0.95% de avance En el metal rojo el cobre avanza fuertemente un 3.34% Cerrando en niveles de 3.05% El acero con un menos 0.92% El carbón con un menos 1.56% por ciento. El aluminio un 2.37%, por ciento. el zinc un 0.58%, por ciento. el hierro con un menos 1.57%, por ciento. el rodio avanza fuertemente hoy día un 4.72%, por ciento, acumulando un alza anual de un 171.43%. Por ciento. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. Empezamos con el euro en 1.183, la libra en 1.327, el dólar australiano en 0.728, el neozelandés en 0.671, el yen cierra en 106.24, el yuan en 6.83, el franco suizo en 0.913, el dólar canadiense en 1.306. Nos vamos con el dólar index en 92,80, el euro index en 104,27. Seguimos con el peso mexicano en 21.55, nos vamos a Sudamérica con el real brasilero en 5.30. El peso argentino en 74.42, el peso colombiano sube a 3.713, el peso chileno en 771 y el sol peruano en 3.55. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar tenemos a Bitcoin en 10.484, Ethereum en 389.78, el Tether en 1 dólar, el Ripple en 0.256, el Chainlink cae a 12.57, Bitcoin Cash en 232.53, el Litecoin en 50.75. El Cardano en 0.102, el Binance Coin en 21.33, el Bitcoin SD en 160.77, euros. vuelve a la zona de los 3 en 3.07, el Tron en 0.0362, el Tezos en 2.79, el Stellar en 0.082, el Monero en 83 cerrado, el Neo en 19.16 y OTA en 0.292, el Dash en 73.31, el Ethereum Classic en 5.37, el Bitcoin Gold en 8.74, el Bitcoin Diamond en 0.664 y el Bitcoin Vault en 119.10.